0: Amigas, amigos, líderes climáticos, este é o Pod Climate News, com notícias importantes ou interessantes sobre a crise climática da semana que iniciou-se na segunda-feira, 16 de agosto. Nesta semana, Jovens e o Climate lançaram o manifesto Jovens pela Educação Climática que pede a inclusão da pauta climática nas escolas de ensino fundamental. Assine o manifesto. Nenhuma notícia poderia ser mais importante. Uma segunda notícia também é relacionada ao Climate Reality Project Global e do Brasil. Foram abertas as inscrições para o treinamento global, em inglês, mas agora com legendas em português. Se você não é um líder da realidade climática, formado por Algor, junte-se a nós, se inscrevendo no treinamento global. Todos os links necessários estão no nosso blog, disponível na descrição desse podcast. Uma grande oportunidade para aprofundar conhecimento de forma rigorosa, sobre o tema fundamental da história desse século e uma oportunidade para participar ativamente da transformação histórica necessária para evitar os piores cenários de aquecimento global e construir um mundo melhor. As exibições de carbono do dito escopo 3, ou seja, aquelas que não fazem parte das operações diretas de uma empresa, nem estão sob seu controle direto, representam a maior parte da pegada de carbono para a maioria das empresas. Em alguns casos, chegando a 85% a 95%. À medida em que as empresas estabelecem metas ambiciosas de redução de carbono e promessas líquidas de zero carbono para as próximas décadas, o lento progresso no rastreamento das emissões do escopo 3 preocupa aos especialistas em clima. Eles não estão prontos para isso, disse um especialista em dados ambientais que trabalhou no G8 Protocolo, o Protocolo de Gases de Efeito Estufa. Essa é uma indicação de como é difícil para as empresas rastrear todas as emissões do escopo 3, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa de outras empresas na cadeia de valor da companhia. É também uma divisão que, frente à emergência climática, o mundo corporativo ainda não avançou o suficiente, mal conseguindo rastrear as emissões de carbono em toda a cadeia de abastecimento. Este é um ponto de frustração para os especialistas em clima que vêm trabalhando em metas de carbono baseadas na ciência, rastreando e contabilizando há décadas. A notícia e o link são da CNBC.com Os poderosos gases de efeito estufa tetrafluorometano e hexafluoroetano têm se acumulado na atmosfera de fontes desconhecidas. Os gases são milhares de vezes mais eficazes do que o dióxido de carbono, o CO2, no aquecimento da atmosfera. As contagens oficiais das emissões desses gases das fábricas são muito baixas para contabilizar os níveis no ar, mas elas começaram a subir em 2015, após sete anos de relativa estabilidade. Buscando identificar as fontes dessas emissões, o cientista Joel Kim, da Universidade de Califórnia, San Diego, e seus colegas analisaram amostras de ar coletadas aproximadamente a cada duas horas entre novembro de 2007 e dezembro de 2019 na ilha de Jeju, na Coreia do Sul. Os cientistas também modelaram os padrões climáticos que transportaram o ar pela ilha durante esse período para rastrear as origens dos gases. Agora, a modelagem sugere que as fundições de alumínio na China são responsáveis por uma grande proporção desses produtos químicos na atmosfera. A notícia e o link sandanature.com. nature.com. Charles Coven, principal autor do relatório do IPCC, chama a atenção do metano como gás de efeito estufa. Sua concentração na atmosfera hoje é a maior dos últimos 800 mil anos e seu poder de aquecimento muitas vezes maior do que o dióxido de carbono, o CO2. Cortar o metano é a maneira mais rápida de mitigar mudanças climáticas que estamos vendo no curto prazo, disse Colvin a CNN, autora da reportagem. Se o mundo parasse de emitir CO2 amanhã, comentou Colvin, as temperaturas globais levariam anos para começar a baixar. Isso porque o CO2, na média dos isótopos, leva 100 anos para deixar de produzir seu efeito de aquecimento na atmosfera. Já o metano decai em 10 anos. Acrescento que os lobbies de defesa do metano são muito menos poderosos. O metano é emitido principalmente por lixões, o que constitui uma política pública, como dizem os anglo-saxões, win, 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 vencer, vencer, vencer. É preciso terminar com os lixões por conta da saúde dos que moram próximos a eles. Também é necessário por conta de seu grande impacto no meio ambiente. E é uma das formas mais efetivas de reduzir as emissões. Outra fonte importante do metano é o arroto dos ruminantes, bovinos e ovinos. Uma mudança de hábitos alimentares e e formas de produção que evitem tanta emissão de metano podem ter um impacto enorme. Finalmente, as refinarias que também são relativamente fáceis de monitorar. Resta a produção de arroz em toda a Ásia. Desenvolvimentos tecnológicos que permitissem a produção alimentar desse território sem tanta emissão de metano seriam também medidas de grande impacto. A notícia e o link... São da CNN Brasil. Muitas esperanças vêm sendo colocadas no hidrogênio como fonte de energia capaz de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Importante estudo da Energy Science and Engineering publicado pela onelibrary.wiley.com link disponível do podcast estuda Quão verde é o hidrogênio azul? Trazendo de forma rigorosa novos elementos para esse debate. Uma boa semana para todos.